0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。读过《三国演义》的朋友都有这样一个印象啊，就是你读到第三十回的时候，仍然看不出来这书里到底说的是哪三国。啊，今天的很多专业市场和《三国演义》一样，也是群雄割据的这种局面，且得整合一阵子才能尘埃落定的。呃，我们知道，当前世界民用航空业的格局是波音和空客两家平分天下。呃，将来可能还会有中国异军突起啊，形成航空业的三国鼎立局面。呃、可是，在民用航空初具规模的一九五零年代啊，今天的这个格局你是完全无法预测到的。啊、呃，当时的情况是一大堆飞机制造商啊，处于一种完全无序的混战状态啊，尤其是欧洲，哎、呃，很像这个董卓被灭掉之后的东汉局势。那么当时的情况是，美国拥有非常集中的工业和商业实力。嗯，面对欧洲分散的力量和资源，啊，他以一种完全无可匹敌的胜利者的这个姿态向前迈进。嗯，首先，美国的运营模式跟欧洲就不一样啊。美国的公司可以突然大规模的裁员，而且是常态啊，没有人会对此大惊小怪。波音公司几天内就能让两万九千多名员工失去工作。这家公司呢就可以停发一大笔薪水，从而节省经费，开辟新的业务。那这种冷酷无情的做法，在欧洲是完全不能想象的。呃，而且在美国呢，争夺大飞机市场，当时只有三家公司，啊，他们是道格拉斯公司、洛克希德公司和波音公司。注意啊，波音没有排在前头，它只是排在第三位，哎，就是说它的资源相对比较集中。那么相比之下，战后的欧洲大陆正在经历一次重新洗牌的过程。这个德国和意大利的航空工业虽然很先进，但是在地图上被人为的抹掉了啊，因为你是战败国嘛。呃，尤其是德国。那么战后盟国规定，德国在十年内不许发展航空工业。那这样呢，就导致大量的德国工程技术人员流向美国。于是美国就毫不费力地得到了啊梅赛施密特和亨克尔这些顶尖企业开发的先进技术。那么战后，荷兰保留了一家福克飞机制造公司，啊，瑞典呢有一家萨博公司。嗯，不过这两家呢，在商用飞机研发上都没有什么太大的建树。那这样呢，西欧的飞机制造主要还是依赖两个传统的航空大国、呃，法国和英国。那么两国相比，英国更胜一筹。呃，英国的研发能力一度还把美国吓了一大跳。呃、二战以后，所有的客机啊、呃，仍然都还是活塞螺旋桨发动机驱动的，速度已经接近极限了。那么，如果要想让飞机飞得更快，就必须采用喷气式发动机，呃，当时美国各大公司呢都太着眼于眼前利益啊，觉得研发喷气式发动机费用过高，因此都畏缩不前，结果让英国捷足先登了。一九四九年7月，英国的德哈维兰公司研制了一款四发动机的喷气式客机“彗星号、呃”，它的巡航速度居然达到了每小时788公里。相当于活塞螺旋桨飞机速度的近两倍，呃，飞行的高度也接近了1一0 0千米，嗯、呃，大家知道人能够承受的高度极限只有四千米，哎、呃，因此这个彗星号飞机呢就必须使用增压密封客舱。啊，今天你乘坐的客机飞行高度都在一万米左右，可是你却不需要戴氧气面罩，为什么？哎，就是因为客舱都是增压密封的啊。呃，就这样，英国一下子就把世界航空运输带进了喷气时代。那么彗星号之后，德海维兰公司又推出了彗星二和彗星三，啊，获得了来自全球各地的订单，甚至包括来自美国的订单。那么一时间，这个世界上没有任何对手能够和彗星飞机一争高下。呃，不过彗星这个名字呢，确实有点方它啊。一提到彗星，大家想到的就是它的转瞬即逝的特性嘛，啊，划过夜空，虽然如烟花般灿烂，但是很快就消失了，下次出现得好几十年呢。哎，这个世界第一代喷气式客机果然就是这个命运。呃，一九五二年五月二日，一架彗星客机从印度加尔各答机场起飞后不久就突然坠毁，机上四十二人全部罹难。呃，第二年1月10日，另一架彗星飞机起飞半小时后，在地中海上空1万米高空突然解体，机上人员无一生还。那么飞机停飞后啊，技术人员仔细检查了飞机的残骸，并没有发现任何设计上的问题。于是3月份彗星飞机恢复飞行，结果不到一个月，又有一架在空中解体。哎，这事就闹得有点人心惶惶了啊！甚至有人说，这个是不是一万多米的高空有什么神秘的力量，能够把飞机撕得粉身碎骨呢、呃？经过反复检查，专家们终于发现了问题所在啊！几次解体事故都是因为飞机上的金属部件产生裂纹，啊，产生这种裂纹就是咱们刚才说的那个增压客舱导致的。这个民航班机肯定是要频繁的起降嘛，那频繁起降就意味着飞机就得频繁的增压和减压，因此就引发了飞机外表铝层蒙皮上的金属疲劳啊。这一系列空难让飞机设计又多了一门新的学科，就是金属疲劳学。那么等到英国人对彗星飞机做了一系列的改进，准备重返蓝天的时候。天上已经有了新的霸主了啊！这就是当时商业上最成功的波音707。啊，美国人终于认识到，世界已经进入了喷气式客机时代。哎，第一个反应过来的就是波音公司。那么，二战结束前，波音一直是美国军用飞机最大的供应商。啊，日本投降的时候，甚至有日本鬼子说：“啊，我们是被波音公司和北美飞机公司打败的。”啊，这么说是因为当时世界上最牛的重型轰炸机 B 十七和 B 二十九都是波音开发的。而当时最牛的战斗机 P 5 1野马是北美飞机公司生产的。那么战争结束后，军方的订购大幅度下降，不打仗了嘛，于是波音公司就陷入了危机。那为了生存呢，就必须打开民用飞机市场。而这时候，美国的民用机已经被道格拉斯一统天下了。当时 80% 以上的客机都是道格拉斯的 DC 系列啊，连美国的总统专机都是道格拉斯的。那么，到了一九五二年啊，英国人开始试运行他们的彗星喷气客机后，这个波音公司就意识到啊，喷气机是代表着未来，呃，于是开始研制一种全新的喷气客机啊，编号是七零七。什么事儿都得赶早，不赶晚。呃，和波音公司相比，这个道格拉斯公司在开发喷气式客机方面就慢了半拍啊。不过人家是业界老大嘛，一点也不担心啊，不怕，让他们先玩。结果当波音707已经飞上天的时候，道格拉斯开始研发的 DC8 喷气式客机还停留在图纸上呢。哎，于是就有了这么一个道格拉斯的广告啊：别着急，再等一会儿，您可以买到更好的飞机。可对于那些急于占领市场的航空公司来说，怎么可能不着急呢？再等一会儿，那是多会儿啊？呃，一九五五年，波音七零七的加长版一出炉，美国航空公司就订购了三十二架，接着泛美航空公司、法航、德国汉莎航空公司的订单也都来了。呃，波音707在技术上其实和英国的彗星飞机没什么区别，啊、呃，但是由于在每个细节都考虑的非常的细致，啊，综合优势就很明显了。呃，就这样，波音一仗就打破了道格拉斯对民用机市场长达几十年的垄断。不过，在后来的十几年里头，波音公司在民用航空市场上仍然还只是屈居老三的地位。啊，老大还是道格拉斯，不过这会儿呢不叫道格拉斯了啊，因为他和麦克唐纳合并了，现在改称叫麦道。那么老二呢是洛克希德公司。那么波音公司登上世界最大民用飞机制造商的宝座，要等到七十年代末。那么这个时期，波音制胜的秘密武器就是今天的远程国际航班仍然使用的主要机型——波音747宽体客机。啊，尤其是1985年投入使用的 747-400， 最大的起飞重量达到了394吨啊，将近400吨了。那么可以运载412名乘客，最大的航程可以达到13500公里，理论上可以飞到世界上的任何一个角落。呃、如果说波音公司是乘于宽体客机。那么原来的业界老大和老二则是败于宽体客机啊，麦道和洛克希德两家公司互为竞争对手啊，结果在争夺宽体客机市场的决斗中双双败北。啊，麦道推出的 DC 1 0宽体客机一进入市场后就频频发生空难，每一千小时发生的灾难性事故多达两次，啊，一时间这个 DC 1 0成了老鼠过街，人人喊打。啊，这是麦道。那洛克希德的问题呢？是选错了合作伙伴啊。这个队友是很重要的。他选中了英国的罗罗公司为他提供发动机。啊，说罗罗有的朋友可能不太熟悉啊。他的另一个翻译方法是劳斯莱斯。呃，其实，在正常的情况下，选择罗罗作为伙伴是没错的啊。因为直到今天，罗罗都是全球最好的航空发动机供应商。就是说，这个罗罗是个学霸。可是，多数的学霸都有一个通病啊，就是自负啊，我最牛嘛！呃，罗罗公司一反英国人特有的冷静沉稳啊，承诺说能够为洛克希德开发一款无与伦比的发动机，结果研发并不顺利啊，费用持续上升，导致罗罗公司负债累累，以至于1971年，罗罗公司决定申请破产。那这个决定对于洛克希德公司来说，简直是晴天霹雳啊！啊，您这一破产，我这投资不都全都打水漂了吗？那、呃、最终洛克希德只好认命啊，不得不忍痛宣布退出民用飞机的生产，专攻军用飞机了。呃，这个局面一直维持到今天。嗯、呃，军友们熟悉的那个 F 二十二和 F 三十五战斗机啊，都是洛克希德马丁公司开发的嘛。那么，等到了1997年，债台高筑的麦道公司也撑不下去了，被波音公司收购。从此就开始了波音在全球航空业独霸30年的局面。呃，它控制了全世界民机市场份额的 80% 以上。哎，令这个波音感到意外的是，在欧洲，一个新的对手正在慢慢的成长。哎，后来甚至壮大到了足以挑战波音的世界霸主地位了。这就是空中客车公司。这个空客是成立于1970年，可是空中客车这个概念早就有了，啊，还是在当初这个彗星飞机失败的时候，呃，开发彗星飞机的那个英国德哈维兰公司陷入了财政困难，后来被并入了另一家英国飞机制造公司，啊，这家公司叫霍克希德尼，嗯、呃，这个霍克希德尼公司于1959年提出了一个新的理念。哎，就是不和美国争抢远程航空市场，哎，咱们另辟蹊径发展短程航空，呃，开发一款新机型，能够搭乘一百二十六名乘客，运营成本是平均每位乘客每英里两英镑，哎，便宜嘛，哎，所以叫空中客车，呃、但是因为没有人投资，那么这个理念想出来之后就束之高阁了。啊，到了60年代后期，欧洲的一些有识之士指出，啊，美国的航空工业之所以无可匹敌，就是因为形成了规模，而欧洲要想与美国抗衡，就必须联合起来，形成规模生产，啊，不能再一盘散沙，互相掣肘了。于是， 1966年，法、英、德三国政府决定把各自国家的航空技术力量集中起来。他们是法国的南方航空公司、英国的霍克希德利公司，还有德国七家公司组成的空中客车研究团，那么几家在一起共同开发一款三百座的中远程客机，取名 A300、呃。啊，发动机由英国的罗罗公司提供。啊、呃，这时候还没发生咱们前面说的那个罗罗申请破产、洛克希德退出江湖那场闹剧啊。罗罗呢是依仗自己的技术优势，大包大揽。左手接了洛克希德的订单，右手又接了这个空客 A 3 0 0的订单，哎，先把订单拿到手啊，能不能按时交货，到时候再说。呵呵哎，这个发动机可是摇钱树啊，啊，飞机上最贵的就是发动机啊，这个订单可不能让别人拿走。可这时候，这个法德两国呢，越来越觉得这个罗罗有点不靠谱啊，他们就想。为了研发新发动机，投这么多钱是不是不值呢？万一让罗罗忽悠了啊，最后他不能按时交货，那怎么办呢？还不如把飞机设计的略微小一点啊，整个250座的啊，用现成的美国发动机、呃，这研发费用不就省下来了吗？那么300座到250座啊，这个飞机也没有小很多，这样既满足了载客量的要求，又省了油啊，这不是很好的一件事儿吗？于是他们就决定抛弃罗罗啊，使用现成的美国发动机，啊，事后证明这个想法是正确的啊。一九七四年5月，空客第一款机型 A 3 0 0 B 1交付使用、呃，一开始这款新机型完全被英法联合研制的那个超音速协和式飞机的巨大光环所遮蔽，啊，我们在第78期节目专门介绍了这个协和式啊，有兴趣大家可以去听一下。可还不到四年，空客的机会就来了。这个伊朗爆发了伊斯兰革命啊，导致国际油价暴涨。这时候，空客 A 3 0 0的优势就显示出来了啊，容量大又省油嘛。于是，大量的订单纷至沓来，一年就卖掉了256架。哎，对一家初创企业来说啊，这个成绩令整个行业都刮目相看。啊，等到空客 A 3 2 0于1987年进入市场后，啊，空客已经一跃成为世界领先的民用飞机制造商了。呃，进入21世纪后，空客的销售量已经超过了5000架。啊，想想看，四十年前这个世界上还没有空中客车，可是今天每4秒钟就有一架空客的飞机在地球某处起降。啊，它占有世界航空市场的 50% 的份额，和波音公司持平了。呃，今天空客是由法德英西四国的企业组成。呃，一九七零年建立空中客车工业集团的时候，还不是这个格局。啊，当时英国因为不看好空客项目，于1969年4月突然宣布退出了。啊，这让德国的份额从一开始的百分之二十一下子上升到了百分之五十，啊，成了空客举足轻重的伙伴。那么到了1979年，英国看到空客的发展蒸蒸日上，啊，他又回到了空客集团。那么长期以来，空客都不是一个实体公司啊，它没有自有资本，它的研发费用是由各国分担，那么利润也是按照投资的比例分配，呃，战略规划和预算都是各成员国的政府来商定，呃，这种经营方式一直受到美国的诟病，啊、呃，美国人只信奉自由竞争啊，他不接受政府的任何经济干预，哎、呃，尤其是不能容忍政府资助的企业还要参与市场竞争。那么在这里，我们只能看到美国人的僵化和教条。呃，当然，空客这个由四国共同创立的公司合营经济框架、呃，并没有成为常态。呃，封闭的四国联营正在逐步转向开放的股份有限公司啊，并最终完全由私人部门管理。今天咱们聊聊民用航空啊。本期节目是由我们的听友欧洲文明点播的啊，希望你喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。